1: Книга Откровения 8 глава. Сегодня мы будем говорить с вами о видении, которое рассматривает семь труб в восьмой главе книги Откровения. В восьмой главе э, начинается новый эпизод. Апостол Иоанн видит новое видение, и это видение посвящено серии трубных звуков. Эти звуки вещают об определенных событиях, которые грядут на жителей всей Земли. И вот видение о семи трубах делится на две части. Первая часть — это водная часть, или это сцена на небе, со второго по шестой стихи 8 главы. И вторая часть описывает непосредственно звучание семи труб и наступившие после этого бедствия. Введение о семи трубах» — это один из самых трудных, можно сказать, отрывков в книге Откровения. Поэтому важно рассмотреть, каково значение данного пророческого раздела, каково значение труб в Библии и, в частности, в книге Откровения, и какое время охватывает этот пророческий период. Давайте обратимся к тексту и детально рассмотрим эти и другие вопросы. Первые тексты, 2 по 6, служат введением к отрывку о семи трубах, как мы сказали, несколько выше. Апостол Иоанн говорит, «И видел я семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Прежде чем ангелы вострубили, новая символическая сцена привлекает внимание апостола Иоанна. И эта водная сцена при звучании семи труб задает тон семи трубам. То есть в этой части читателю предоставляется ключ для толкования, для понимания видения о семи трубах. Далее апостол Иоанн видит иного ангела. Он говорит в 3 четвертом стихах. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держал золотую котельницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. Эта стро... сцена строится на основе ветхозаветной церемониальной системы. После того, как жертвенный агнец заколался на жертвеннике всесожжения и кровь жертвы стекала к подножию жертвенника, священник брал золотую кадильницу и возносил курение на золотом жертвеннике курения внутри храма во святом. В эту минуту семь священников трубили в трубы, сообщая об окончании церемонии ежедневного жертвоприношения. И вот апостол Иоанн видит подобную сцену, однако эта сцена проходит, происходит уже в небесном святилище. Несколько слов хотелось бы сказать о ангели, которого видит апостол Иоанн, иной ангел, которого видит Иоанн, это никто иной, как небесный первосвященник. Почему мы делаем подобный вывод? Потому что никто, кроме священника, не мог совершать служение перед жертвенником курения. В книге Откровения еще Христос назван ангелом Михаилом, что значит северита «тот, который Бог» или «тот, кто подобен Богу». Другими словами, в этой сцене Христос стоит перед жертвенником курения, вот эту сцену Христос, вернее, апостол Иоанн видит, и Христос смешивает молитвы святых с фимиамом, то есть со своими заслугами, и потом молитвы и свои раны Христос представляет пред престолом Божьим. То есть здесь мы видим в таком символическом виде показано заступническое служение Иисуса Христа. Фемиан, который воскуряется пред престолом Божьим, представляет собой молитвы, которые взывают о помощи. И вот молитвы святых достигают престола благодати, и они услышаны в небесных чертогах. Псалмоперец Давид однажды обращался к Богу в молитве. «Господи!» «К Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли к глазу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Что происходит далее в сцене, которую видит в видении, которую видит апостол Иоанн? И это главное в этой сцене. Неожиданно сцена меняется. В шестом стихе мы читаем. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг ее на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Эта сцена помогает понять значение всего видения звучания семи труб в книге Откровения. Обычно священник в Ветхозаветное время наполнял кадильницу углями с все всесажения во дворе. Вот этот момент следует верно уяснить. Затем он входил во святилище и высыпал угли на жертвенник курения для воскурения фимиама. Однако в этой символической сцене в книге Откровения мы видим, что Христос не идет во святое для воскурения Фимиама, то есть для заступнического служения. Мы находим, что внезапно угли повергаются на землю, что означает эта символическая сцена. Это указывает на прекращение ходатайства, то есть это символ начала судов. В Писаниях неоднократно говорится, что когда Господь выходит на тропу суда, Он изливает на землю серу и угли, как это было, например, в случае с Содомом и Гаморой. Видение Иоанна в 8 главе напоминает сцену из 10 главы книги пророка Иезекииля. Здесь в этой 10 главе книги пророка Иезекииля показана грандиозная сцена. Пророк Иезекииль видит небесную колесницу, которая проходит над отступившим Иерусалимом. Это период времени перед Вавилонским пленением. Отступление Израиля вызывает гнев и ярость Божию и заставляет Господа Бога покинуть храм Божий. Далее пророк Иезекииль видит, как с этой небесной колесницы горящие угли повергаются или же выбрасываются на отступивший город, и в результате после этого слава Божия покидает Израиль. Дом Божий остается пуст, и Иерусалим отдается на сожжение. Вот такая драма-история. Повергание углей, как мы видим, это действие, которое напоминает одно из речений Иисуса. Он однажды сказал «Огонь пришел я низвести на землю». То есть поверженные на землю горящие угли – это символ Божьего суда. Поверженные угли на землю символизируют действие суда. Итак, кадильница в книге Откровения, которая обычно использовалась для возложения углей на жертвенник, курения, то есть символ ходатайства и заступничества, в пятом стихе данная кадильница становится, наоборот, символом суда. Мы видим, Христос не идет во святое для вас курения эфимиама, то есть для заступнического служения, а внезапно повергает угли на землю. Это указывает на прекращение ходатайственного служения. За повержением огня на землю следует проявление Божьего гнева в форме, как сказано в тексте, голосов, громов, сказано дальше происходят молнии и землетрясения. Это символы присутствия Божьего. Мы знаем, что подобные проявления происходили на горе Синай, когда Господь явился при том событии, когда Господь даровал заповеди Господне. И вот в этой сцене в книге Откровения готов Господь снова излить свои праведные суды и общение на тех, кто жестоко притеснял и гнал верных. И вот когда угли повергаются на землю, это знак семи ангелам начать трубить. И далее после каждого звука на земле происходят различные бедствия, различные проклятия, которые в книге Откровения названы горем. В данной сцене мы видим вырисовывается суть семи трубных звуков. Звуки семи труб призваны провозгласить, возвестить новую серию бедствий, которые будут посланы на жителей земли. Следующий вопрос, который важно осмыслить это понимание о каком временном периоде идет речь, какой период охватывает время звучания семи труб. В 10, в седьмом стихе десятой главы книги откровения сказано: Но в те дни, когда вас седьмой ангел, когда он трубит, совершится тайна Божья. Мы видим, при звуке седьмой трубы слышатся голоса на небе, и в 11 главе, в 15 стихе сказано «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». Седьмая труба, как мы видим, это время конца. Соответственно, в данных текстах Иоанн ясно показывает, что завершение звучания семи труб приводит нас ко второму пришествию, приводит нас к самому концу истории, куда приводит и завершение снятия семи печати. Когда же начинается период, связанный с звучанием семи труб, Ключ для ответа на данный вопрос находится в водной части э, к сцене звучания семи труб. Как мы отметили выше, обычно священник наполнял кодильницу углем из жертвенника входил во святилище и высыпал угли на жертвенник курения для воскурения эфемиама. Однако в этой символической сцене в книге Откровения мы видим, Христос не идет во святое для воскурения Фимиама, а внезапно повергает угли на землю. И вот эта начальная сцена помогает нам определиться со временем звучания семи труб. Звук семи труб однозначно следует после жертвенной смерти Иисуса Христа на кресте. Вознесение Христа ознаменовывало вход Христа в небесное святилище. Ангел, который воскуряет Фимиам перед престолом Бога, представляет Христа, который после воцарения ходатайствует пред Богом на небесах. Таким образом, начало семи труб приходится на начало посреднического служения Иисуса Христа после Вознесения. «На кресте была предложено как благодать, так и суд». Благодать для тех, кто верит, но для тех, кто отвергает Евангелие, кто противостоит Евангелию, начинается суд Господень. Таким образом, видение семи труб представляет суд Божий над теми, кто отвергает Евангелие, кто не имеет печати Божией и кто жестоко притесняет и преследует верный Божий народ. Итак, мы выяснили, что сцена звучания семи труб начинается с периода распятия, а завершение звучания труб приводит нас ко времени конца. Давайте теперь кратко рассмотрим, каково значение непосредственно самого трубного звука в Священном Писании. Каков праздник в Ветхом Завете был связан со звучанием труб? Это был четвертый ветхозаветный праздник, праздник труп. За 10 дней до судного дня или до праздника Йом-Кипур над станом израильским разносились тревожные звуки шафара. Что означали для народа, для народа израильского эти звуки? Эти звуки призывали приготовиться к дню очищения или к судным дням, или же к йом пуру. Каждый должен был примириться с ближним, каждый должен был раскаяться в грехах, и каждый человек в народе израильском должен был обновить свой завет с Господом Богом. И вот здесь он видит историческое исполнение этого праздника. Он видит, как трубный зов ангелов призывает приготовиться к глобальному вселенскому судному дню. Трубы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Священники в них трубили по разным случаям, таким, например, как собрание народа. Это был сигнал тревоги во время войны. Трубы звучали во время религиозных праздников, во время служения в храме. Если обобщить предназначение труб, мы можем сказать, что труба или же шафар – это был сигнальный инструмент. Поэтому функция труб заключалась скорее в том, чтобы производить шум, издавать сигнал, привлекать внимание, а не издавать какие-то музыкальные звуки. И вот в эсхатологических видениях Ветхого и Нового Завета представлен, э, труба представлена как инструмент для сигнала, и, как мы сказали выше, звук или же звучание труб возвещает, как правило, начало судов Божьих». Здесь следует отметить еще один текст. В книге Откровения, в 6 главе, в 10 стихе, здесь сказано о том, что души убиенных за Слово Божие возопили громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» Горе или бедствие семи труб — это явный ответ Бога на вот этот возглас, на страдания народа Божия. Божий гнев воспламеняется. Божий гнев вызывает суды над теми, кто притеснял народ Божий. И апостол Иоанн ясно говорит, что горе, суды, бедствия, семи труб направлены не против всего человечества в общем. В 9 главе в 4 стихе сказано, что суды направлены против тех, которые не имеют печати Божьих на началах и которые названы в других местах книги как «живущие на земле». То есть выражение «живущие на земле» в книге Откровения всегда используется в отношении тех, кто враждебен по отношению к Евангелию, кто преследует и притесняет верный Божий народ. Трубы в книге Откровения названы горем, они названы язвами, карами, они являются наказанием, они указывают на суды, которые простираются на те силы, которые, как мы сказали, не раскаиваются, кто отвергают Евангелие, кто угнетает Израиль Божий и кто препятствует их освобождению. Надо сказать, что эти бедствия, бедствия семи труб, в действительности являются лишь предвозвестниками последних язв и окончательного суда. Все же беды семи труб было бы не совсем верно считать последней карой Божией. Скорее всего, они преследуют несколько другие цели. Бедствия семи труб должны направить людей к покаянию. В то же самое время они должны послужить божественным предупреждением о том, что время покаяния стремительно истекает. У нечестивых все же есть еще возможность покаяться, так как ходатайственное служение Христа все еще продолжается, и дверь благодати еще не закрылась. Таким образом, звучание семи труб и следующие за ними беды — это предварительные суды. Они имеют своей целью привести живущих на земле к покаянию, к спасению, и каждый Каждый трубный звук должен смирить людей и привести их к покаянию. В книге «Чисел» есть один важный текст. В десятой главе, в десятом стихе книги «Чисел» Господь Бог говорит, «Трубите трубами, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Из данного текста мы видим, что каждый раз, когда звучал шафар, когда звучал трубный звук, человек понимал, что это не просто звук, что это не просто шум. Каждый человек в стане израильском понимал, что это звучит глаз Бога, это звучит голос Бога. Апостол Иоанн в первой главе указывает, каким был голос Христа. и он говорит, это был громкий голос, как бы трубный. У нашего великого Бога Громкий голос — это трудный зов, но каким бы громким ни был глаз Бога, к большому сожалению, человек не всегда слышит голос Бога. Посмотрите, подобную проблему Иисус Христос поднимает и в отношении церкви его. Он говорит по отношению к Лаодикийской церкви, Все стою у двери и стучу». И Далее Христос говорит, «Если кто услышит голос Бога, мой. Что подразумевает вот этот предлог «если»? Подразумевается, что кто-то из людей, кто-то из детей Божьих, кто-то из последователей Иисуса Христа, к большому сожалению, порой не слышит голос Бога. Что необходимо, чтобы человек услышал глаз Бога? Как Бог говорит с человеком, чтобы он услышал его глаз, чтобы он услышал его зов? Вот эти суды, Бедствия в книге Откровения представлены как глаз Божий, представлены как предупреждение. Однажды пророк Исаия говорил о Боге. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. В данном случае вспоминается известное ветхозаветное повествование. Это исход народа израильского из Египта. Какую цель Господь Бог преследовал, насылая язвы на Египет? Это были не просто казни, чтобы всего лишь погубить нечестивых жителей Египта. Каждая казнь, каждое наказание – это было знамение, это был глаз Божий, это был звук его, образно говоря, трубы, чтобы все, слышащие этот голос, видящие эти чудеса, могли раскаяться и признать, что нет иного Господа, кроме живого Бога, Творца, чудес, неба и земли. Еще одно ветхозаветное повествование – это история завоевания Ирихона. В книге Иисуса Навина в 6 главе, мы читаем, «Тогда сказал Господь Иисусу, «Пойдите вокруг города и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных предковщегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город». Мы видим в данном историческом эпизоде, что трубный звук, который звучал в течение семи дней перед падением Иерихонской стены, проложил путь израильтянам к завоеванию Ханаана. И вот подобным образом введение о трубах книги Откровения предупреждает и намекает на то, что ирихом образно говоря, этого мира также должен пасть в результате судов Бога перед тем, как святые войдут в обетованную землю и обретут бессмертие и их вечное наследие. Псалмопевец говорит, «Блажен народ, знающий трубный зов. Блажен только тот народ среди всех народов, который знает божественные сигналы. Блажен и каждый в отдельности человек, который делом отвечает на эти сигналы. И все же Господь обращается к сердцу человека. Голос Бога звучит прежде всего через Его Слово. В книге Откровения, в 14 главе, в 6 стихе мы читаем. Иоанна говорит, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». Вечное Евангелие, любовь Иисуса Христа, которая была явлена на Голговском кресте, это самое сильное средство, это самый громкий глаз Бога, это самое сильное средство, которое может потрясти человека и привести его к покаянию. Как и в то древнее время, перед судным днем, сегодня Господь Иисус Христос обращается к каждому из нас с торжественной вестью из книги Откровения, имеющий ухо дослышит. Итак, будь ревностен и покайся.
0: Это было самое нелепое положение, в которое он попал. Нелепое во всех смыслах. С одной стороны, будучи командиром, он должен был выполнить задание. И самовольный отказ означал быструю и неотвратимую казнь. С другой стороны, он точно знал, что они сейчас все погибнут на этом рубеже. К тому же нелепость положения усугублялась тем, что он сам по своей воле и в прямом смысле слова стал на колени. Он сидел у подножия крупной скалы, которую окружала цепь бывших солдат. Бывших? Потому что от них остались следы пепла. Вторая группа, которая штурмовала это укрепление, была большой кучей пепла за его спиной, так как она даже не успела взять скалу в оцепление. Абсолютный перевес силы холодом сжимал сердце воина. Шансов-то нет никаких подумалось командиру, когда он стал рассматривать причину таких разрушений, которая восседала на самой вершине. У человека на высоте была кожаная одежда и впечатляющий виды прическа. Хуже всего у него была неземная власть над природой. Они смотрели друг на друга, как смотрит всемогущее небо и заблудшая земля. Командир не любил впутывать религию в войну, но незримый мир Догнал его и стал лицом к лицу, подавляя своей несокрушимой мощью. Теперь за человеком остался последний ход. «Я знаю, ты служитель невидимой силы», — начал воин. «И я прошу тебя в защиту моих людей и моей жизни вспомнить цену наших душ. Те, и говорящий кивнул на угли за своей спиной, погибли по дерзости своей» но ты вспомни цену наших душ перед своим властелином. Какие струны мироздания тронула эта ясная вера, какие непостижимые механизмы жизни и смерти пришли в движение, неизвестно. Но небо просветлело, а огненный меч возмездия так и не появился. Косматый человек на вершине почувствовал чье-то присутствие за спиной и повернул голову. Неразличимый глазом огненное появление небесного судьи означало резкий поворот событий. Оставаясь невидимым, гость заговорил, «Илья, с таким человеком можешь идти без страха, он сам будет тебе охраной». Четвертая книга царств, глава 1 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру